0: Oi gente, bom dia de novo. É... Meu nome é Bruna e eu sou da Segunda Igreja Batista. Eu faço parte do Ministério de Jovens e é uma honra para mim de coração estar tá aqui. Eu estava lembrando de uma coisa durante o louvor que tinha um tempo que eu não lembrava que a primeira vez que eu fui no RJ, uma vez a Poli, eu lembro que o que o André ele pregou sobre uma passagem de Jeremias que fala sobre o vaso ele se quebrar nas mãos do olheiro. E eu lembro direitinho, cara, tipo na hora que ele estava louvando, eu senti esse clima, sabe? Esse clima que a gente... E tinha muito tempo que eu não pensava nisso. Mas eu senti esse clima que a gente estava realmente se quebrando nas mãos do, do olheiro, realmente se quebrando nas mãos de Jesus. E eu lembro que aquilo... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quando ele falou aquilo, eu lembro que eu cheguei em casa... E eu fiquei a noite inteira orando sobre isso, sabe? Porque eu estava meio mal naquele dia, com um monte de pensamento, com muita preocupação e tal. Quando eu cheguei, eu simplesmente falei, Jesus, ó, vou fazer exatamente então o que o André falou, vou fazer exatamente isso. Só quero me jogar nos seus pés, só quero simplesmente me quebrar e me derramar. E é louco que tinha um tempo que eu não pensava isso, mas agora, durante, durante o louvor, eu realmente senti isso, sabe? E quando o André falou sobre paz, eu senti como se fosse uma confirmação disso, porque é exatamente esse sentimento que eu senti naquela noite, de quando eu me joguei, quando eu me quebrei nas mãos do eu senti paz, sabe? Porque é aquilo, é o que ele falou. Quando a gente tenta encontrar em outro lugar, em nós mesmos, nas pessoas, em circunstâncias, a gente não encontra. Mas quando nós simplesmente nos derramamos, nos jogamos e descansamos nos braços de Jesus, nós encontramos essas paz, sabe? Simplesmente quando a gente se quebra nas mãos é, do oleiro, se derrama, né? E aí, quando. Uma coisa muito maluca também, que é quando o André me convidou para dar a palavra aqui, é, ele falou que era esse domingo e tal, e eu pensei. Cara, provavelmente eu não vou poder. Porque essa semana foi uma semana muito corrida. E eu fiquei tipo assim, cara, eu acho que esse final de semana não vai ter como. E eu fiquei pensando isso. Só que enquanto ele estava falando, eu pensei... Sei lá, eu senti que eu devia aceitar, sabe? Então eu falei, ah, eu vou fazer isso. Vou só aceitar e Jesus toma conta e ele organiza a minha rotina, o meu final de semana, para que dê tudo certo. E aí, quando o André respondeu, ele falou, né, sobre essa série de mensagens, o Motop que está fazendo e tal, sobre o Evangelho na prática. E ele falou que... É, o culto de hoje seria sobre perdão na prática Aí tipo assim, eu fiz assim ó, Tudo fez sentido na minha cabeça no momento Porque é exatamente o que Jesus tem falado comigo no último mês Exatamente sobre isso Sabe? Sobre perdão e uma coisa que eu tenho aprendido é, nesse tempo, que Jesus tem trabalhado sobre perdão na minha vida, não só agora, mas em todo esse ano, que eu tenho visto Jesus de outra forma. Uma coisa que Ele tem me falado muito, é que enquanto eu estou nos braços dEle, que enquanto eu estou descansando nele me aproximando dEle, me relacionando com Ele, Ele começa a trabalhar coisas em mim, que às vezes a gente nem percebe. Às vezes, sei lá... A gente faz uma coisa sempre, mas quando a gente fica né, mais perto de Jesus, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Então, do nada, quando eu percebo, eu estou mais alguma coisa, sabe? Eu estou deixando de fazer certas coisas naturalmente. E Ele está me mudando, ou fazendo eu perceber coisas que eu não me tocava, fazendo perceber prisões que eu não me tocava que eu tinha. E o que acontece? É, uma dessas prisões era exatamente o perdão, Sabe? Jesus me mostrou, tem mais ou menos um mês, que tinha uma coisa que eu não sabia que eu estava amargurada, que aquilo me machucava, sabe? Eu ficava naquela, não, mas não sei o que, isso foi um erro, fizeram um erro comigo, não, 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 Tipo, nessa posição de vítima, eu não percebi como aquilo estava me amargurando e me machucando, sabe? Eu estava cega real, hoje eu olho para trás e fico, tipo assim, meu Deus, como eu não percebi isso? E quando eu estava, tipo assim, no secreto, Jesus foi me mostrando isso aos poucos, só me dando um tapa na cara, tipo assim, uma semana inteira, eu falei, ah não, Jesus, eu tenho que aprender a perdoar. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano, aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a usar sobre perdão, e fiquei tipo assim, caraca, perdoar é uma coisa muito difícil, e eu não sei fazer, mas eu quero aprender, e é isso, e aí eu comecei tipo a me jogar nisso, então quando o André falou que a palavra ia ser seu perdão na prática, eu fiquei tipo assim, mano, real oficial, cara, é exatamente o processo que eu tenho vivido, que eu comecei a ter mais ou menos um mês e pouco, e que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do, do que eu estou vivendo através de coisas que eu aprendi na prática, ou eu aprendi através de um vídeo no YouTube, ou de um conselho de alguém, enfim, nessas coisas. E aí, cara, tem um versículo muito bom, mas é clichê, mas é bom. Os melhores versículos são clichês, na minha opinião. Quando a gente tira o preconceito de olhar para eles como sendo clichê e começa a refletir e meditar nele, a gente fica tipo assim, caraca, esse versículo é melhor do que eu sempre pensei. Que é João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Fala assim. Jesus disse aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Cara, o quanto mais a gente se relaciona com Jesus, a gente vai conhecendo a verdade. Isso é um fato, porque Jesus é a verdade. E ele vai nos mostrando, sabe, a verdade. E uma verdade que ele nos mostra muito, que eu tenho percebido ultimamente, é quem nós somos, quem nós realmente somos, sabe? Tanto no sentido de nossas falhas, dos nossos pecados, as nossas prisões, tanto no sentido de entender que nós não somos tudo isso, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora, nossa identidade é de ser filho de Deus. Não é mais como aquela música que o André cantou. Não é mais ser escravo do medo. Não é mais ser escravo da culpa, escravo da falta de perdão, escravo da ira. Não é nada disso. Não é mais ser escravo do pecado. É ser, é ser filho de Deus. É ser escravo de Deus. E um dia o meu, o pastor, o pastor Gustavo lá dos jovens e dos adolescentes da Cib, ele fez uma pregação, tem pouco tempo, deve ter mais ou menos um mês. E aí ele lê um versículo que eu fiquei, tipo assim, muito chocado com a interpretação dele, que fala exatamente sobre isso e eu queria compartilhar aqui. Que é Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Nesse momento, João, né, que é quem escreveu Apocalipse ele estava falando que ele estava vendo é, alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, ele estava diante, né, vendo Jesus. E ele tem uma parte que ele fala assim, Apocalipse 1, 15. É, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. O início, os pés eram como bronze polido. Os pés do Filho do Homem, os pés de Jesus, são como bronze polido. Na época que que João escreveu esse texto, não existia espelho. O espelho para eles naquela época era o bronze polido. Eles usavam bronze polido como um espelho. Então, quando ele fala que nos pés de Jesus, nos pés daquele que é semelhante ao, filme do, ao Filho do Homem, tinha um bronze polido, ele está falando que tinha um espelho nos pés. E é exatamente isso. Quando nós nos prostramos, quando nós estamos nos pés de Jesus, nós temos um espelho. E nesse espelho, a gente consegue perceber melhor, sabe? Porque aquela cegueira vem embora. A gente percebe melhor... Como então, eu falei, as nossas prisões, os nossos pecados, os nossos medos. E nós percebemos também que agora nós somos a imagem e semelhança dEle. Porque Jesus morreu para isso, sabe? Para levar sobre Ele o nosso pecado, a nossa dor, a nossa culpa. E ressuscitar e nos dar uma, nossa, uma nova vida, sabe? Então, essa nova vida, falem, ó, Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna essa nova vida que nós ganhamos por conta da ressurreição de Jesus e quando esse mesmo poder, romanos 6,4 que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos nos ressuscitou, nos deu uma nova vida a vida velha foi embora, agora a gente está vivendo esse algo novo ela nos conduz à santidade ela, porque ela né, dá bons frutos e um desses frutos é o perdão e eu falei agora há pouco que tem algumas coisas que, tipo assim, que quando a gente está se aproximando de Jesus, né, naturalmente, claro, a gente começa a ter bons frutos, sabe? Tem umas coisas que é sem a gente perceber, a gente começa a mudar. Mas tem umas coisas, cara, que tipo assim, que é mais urso, que a gente tem que sacrificar, a gente precisa tomar uma atitude, sabe? E uma delas eu tenho aprendido ultimamente, que na maioria das vezes é o perdão. Porque o perdão, ele não é um sentimento, assim, simplesmente eu perdoei. Sabe? Ainda mais algumas coisas mais profundas. Perdão é uma mágoa, sabe? É uma raiz de amargura. O perdão é uma coisa que ele machuca, sabe? Ele machuca real é oficial. Então, perdoar é uma escolha que a gente faz, sabe? E não é fácil fazer essa escolha, não. Mas quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente tem o um nosso lugar secreto, a gente busca ele, ele vai falando: Filho, filha, olha, olha essa sua mágoa, olha essa raiz dessa amargura, olha isso que te machuca. Você está precisando ser curado disso, você está precisando liberar perdão. Escolhe liberar perdão. E aí ele fala com você e você fica tipo assim, ai Deus. Às vezes um por a gente fica tipo assim, não quero mexer nisso não, Porque às vezes é tão bom ignorar, né? Tipo assim, alguns problemas é tão bom deixar pra lá. Mas ele fala, cara, não adianta jogar pra lá, não adianta ignorar. Ignorar só vai fazer crescer e piorar. E ele fala, cara, libera perdão. Escolha perdoar. Sabe? E essa é a primeira coisa, assim, se a gente falar tipo, perdão na prática. O primeiro passo, eu acho que não tem como a gente tipo, assim, realmente perdoar, liberar perdão. Não ter um relacionamento com Jesus. Porque, tipo assim, isso é o básico, sabe? Deus nos perdoou. E por conta de que Ele nos perdoou através de Jesus, agora nós devemos, não é um conselho da Bíblia. Ah, você tem que perdoar. Se perdoar está ótimo, se não, beleza. Não é um conselho da Bíblia, sabe? É uma ordem que nós devemos perdoar, liberar perdão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Nós somos co deles. Então, agora, a gente né, tem que liberar perdão. É osso, mas faz parte. E quando a gente tem um relacionamento com Jesus, ele acaba tocando o nosso coração e isso fica mais fácil. Não que seja fácil, mas tipo assim, fica mais fácil que fazer se não tem Jesus. Porque aí eu nem sei se isso é possível. Eu acho que não. Mas sobre o perdão, é, que eu estava pensando, cara, quando eu penso em perdão, dá mais perdão na prática, eu penso muito em, pô, liberar perdão. Eu penso em pedir perdão. Mas eu fiquei pensando, cara, qual é um perdão? Tem uma coisa a mais aí. E eu fiquei pensando, cara, a primeira coisa é a gente se perdoar. Porque eu, por exemplo, assim que eu me converti, eu fiquei muito religiosa. Tipo assim, vivi meio que mais pela lei do que pelo espírito. Muito chatinha religiosa, isso era certo, isso era errado. E eu falava na cara dura das pessoas, que elas estavam erradas e tudo mais. Me julgava, me culpava. Eu fiquei vivendo pela religiosidade, sabe? Isso era uma coisa que me machucava, era uma coisa ruim. E por conta disso... Como eu falei, eu me sentia muito culpada Eu me sentia muito mal E quando eu cometia algum erro, aquilo me atormentava Tipo, tirava minha noite de sono Que me perturbava, tipo, sabe, real oficial E aí, Jesus, ele começou a quebrar isso em mim Porque eu comecei, né, me relacionar com ele Cada vez mais me jogar, quebrar, né Me quebrar, me derramar aos pés dele, nos braços dele E percebi o tamanho da graça dele, sabe Cara, a graça dele é gigante Nós somos ricos da graça dEle, Ele nos ama, Ele nos perdoa, não é só a gente passar pano pra gente mesmo, não é sobre isso, mas é que Ele nos perdoa, sabe, Ele morreu por isso, então agora eu tenho que aceitar essa graça de Deus, porque eu me senti culpado, eu me senti mal, é como se eu falasse tipo assim, ah, o sacrifício de Jesus não foi suficiente para me limpar dos meus pecados, não foi, mesmo assim eu me sinto culpado, mas não, o sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente, sabe, então a gente tem que aceitar essa graça de Deus. Aceitar, se arrepender e aceitar e segue adiante. Todo o nosso pecado, nossa culpa, nossa mágoa, tudo isso já está no mar do esquecimento. Então, cara, é importante a gente nos perdoar. Deus nos perdoou por conta do sacrifício de Jesus. Se Deus nos perdoou, por que nós não vamos nos perdoar? Por que a gente vai ficar carregando esse fardo? A Bíblia fala que o, nosso, o fardo de quem está com Jesus é um fardo leve. Não é um fardo da condenação. Não é sobre condenação. O Evangelho não é sobre condenação. Você percebe o seu erro, você percebe as suas falhas Porque você não está mais cego, você começa a perceber O que você está errando Só que não é sobre é isso, você se condenar Se martirizar, nem nada disso É sobre você perceber o seu erro, se arrepender E mudar, e deixar o seu passado Tudo para trás, sabe? Ser lavado pelo sangue de Jesus Romanos 8,1 fala Agora, portanto, já não há nenhuma condenação Para o que estão em Cristo Jesus Pois em Cristo Jesus A lei do Espírito que da vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Quando a gente vive pela religiosidade, pela lei, a gente fica nessa. A gente olha para a lei e fala, meu Deus, eu não consigo viver nada. Não consigo fazer nada. Sente culpado, sente mal, sente um lixo. Mas quando a gente percebe que a gente vive pela graça de Deus, pelo amor dEle, pelo Espírito Santo, a gente percebe que a gente foi purificado. E agora nós conseguimos ter uma nova vida. Porque nós somos libertos. É sobre isso, sabe? É sobre liberdade, cara. Liberdade. Não pra você fazer besteira. Não é libertinagem, que agora você pode fazer o que você quiser. Não é sobre isso. É uma liberdade muito maior. É a liberdade que agora você consegue não pecar. Você consegue não fazer mais aquilo. Você consegue se livrar disso. Sabe? Consegue ser parecido com Jesus. E, cara, não tem nada melhor do que isso. Então, assim, a segunda coisa assim, que eu penso quando é perdão na prática, além de ser sobre se relacionar com Jesus... É sobre aceitar o perdão de Deus nas nossas vidas. Realmente aceitar, sabe? Muitas vezes, quando a gente pensa em humildade, a gente pensa o oposto de humildade é orgulho. Então, nesse caso, o orgulho seria é, a gente achar que não preciso. Eu não preciso da graça, do amor de Deus, não preciso do perdão de Deus, então vou seguir minha vida, feliz. Mas aí, eu estava fazendo um curso do Dunamis, e a Zoe Lili falou uma coisa tipo assim, que abriu minha mente. Que é o oposto de humildade, é orgulho, né? E não é só isso da gente não conseguir, não achar que precisa. Mas é também a gente achar que não merece. Porque quando a gente pensa, eu não mereço o amor de Deus. De fato, esse pensamento está é certo. Mas quando a gente para nisso, eu não mereço, a gente está olhando para quê? Para nós mesmos. A gente está focando em nós mesmos. Nos nossos erros, nos nossos pecados. Nós não estamos focando em Jesus. Então, tem a ver com orgulho, porque tem a ver com ego. Então, isso também é falta de humildade, sabe? Mas Jesus, cara, ele nos convida para ser humilde. manso se humilde sabe? Você entender que você precisa, mas não só isso, entender também que você não merece. Mas é exatamente esse o ponto, você não merece. E isso que é graça, é o favor imerecível. É, é exatamente esse o ponto. Tem um livro do Tim Keller, que é Ego Transformado no Homem. E ele fala muito sobre isso, porque a gente conversa muito sobre... Ah, Será que um cristão tem que ter autoestima? Não tem que ter autoestima? É autoestima baixa? É autoestima alta? Como é que funciona esse rolê? E esse livro, O Ego Transformado, é muito bom, gente. Tem umas 50 páginas assim, no máximo. Leio. Ele fala que, na real, não é sobre a gente ter autoestima alta, nem sobre ter autoestima baixa, porque, na realidade, não é sobre ter autoestima, porque a gente não está olhando para a gente. Não é, não é sobre a gente, sabe? O Evangelho é sobre o autoesquecimento. Porque, é claro que, se a gente olhar para a gente, a gente vai, tipo assim, ficar mal ficar na fossa tipo assim é claro a gente é cheio de pecados a gente olhar para as pessoas para as circunstâncias é claro que a gente vai ficar mal sabe por isso é o autoesquecimento eu me autoesqueço porque agora eu olho para Jesus eu sou quem ele fala que eu sou eu sou o que eu vejo nele entende então é isso que é o verdadeiro evangelho é esse autoesquecimento você larga tudo e olha para Jesus e e aí você se perdoou né porque você entende cara Deus me perdoou Jesus morreu, lavou meu pecado e tudo mais. Deus me perdoou. Quem sou eu para não me perdoar? Eu me perdoo porque eu deixei para trás, sabe? Errei, vacilei de novo, mas Deus, desculpa, cara, fiz aquilo de novo, mas eu me perdoo Eu não vou ficar remoendo isso, porque isso só vai fazer mal. Essa culpa não faz a gente mudar. ela faz um ciclo. Você erra, sente culpa, aí você erra de novo, porque você ficou mal porque estava na culpa, você fica nessa nesse ciclo vicioso. Mas Jesus ele veio para quebrar esse ciclo, sabe? Para quebrar esse ciclo. Totalmente. Então, outra coisa que eu penso sobre, quando a gente fala de perdão na prática, é isso. É sobre a gente aceitar o perdão de Deus e, por conta disso, se perdoar. E aí, o que acontece? A nossa vida com Deus não é só vertical, né? Não é só, tipo assim, eu, Deus, estamos felizes junto aqui. Não, é horizontal também. Também né, é com as pessoas. Então, o viver o perdão na prática, não é só sobre eu aceitar, entender o perdão de Deus. Não é só sobre eu me perdoar. Mas também é sobre eu pedir perdão. É sobre eu liberar perdão. Com certeza, né? Eu sozinho não sou igreja. Nós juntos somos igreja. Então, é exatamente isso. E tem um texto que é Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 23. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim vocês ouviram, Jesus está falando, vocês ouviram e que foi dito a seus antepassados, não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chegar, xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentado uma oferta no altar, do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Olha isso, Jesus fala, antes vocês ouviram e era com uma lei? Não mate, era um mandamento, não mate. Mas agora, e quero atualizar isso, falar algo além, não é só para você não cometer o homicídio, mas simplesmente por você irritar alguém, por você se irar com alguém, com você chamar alguém de estúpido ou de louco, você está sujeito ao julgamento, porque também é uma coisa que que é pecado, sabe? E aí ele fala, no final, se você, cara, tiver indo apresentar alguma oferta no templo e você lembrar de alguém que tem alguma coisa contra você, você deixa sua oferta ali e vai correndo falar com a pessoa, vai correndo se reconciliar, vai correndo pedir perdão. Eu fiquei lendo alguns versículos, seu perdão, e percebi que sempre quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala sobre ser alguma coisa urgente, sabe? uma coisa que a gente tem que fazer logo, tem um outro texto, que é Efésios, Efésios capítulo 4, do versículo 26 ao 27, que fala assim. E não pequem ao permitir que a ira os controle. calmen a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então, tipo assim, antes de você ir dormir, antes do sol se pôr, você já se resolva. Não fica irado. é Não deixe alguém ter uma coisa contra você. Resolva isso. sabe? Não fica com esse problema de relacionamento. Resolva isso logo. E a Bíblia, ela fala sobre isso por todo, cara. Então, tipo assim, mano, vai lá, pede perdão, resolva. Não fica deixando isso pra lá. Porque isso só traz mais mal-estar, sabe? Só traz mais mágoa, só traz mais amargura. E não só, a Bíblia não fala só sobre a gente pedir perdão rápido, mas fala sobre também a gente ser urgente em liberar perdão. Porque quando a gente não, quanto mais a gente deixa a amargura ali crescendo... A princípio, ela começa tipo assim, ah, eu fiquei amargurada, fiquei magoada com alguém. E fica uma coisa nossa, uma coisa dentro da gente. Mas com o tempo, essa raiz vai crescendo, sabe? E ela vai começar a sair para fora. E vai começar não só te contaminar, e te machucar, e te atrapalhar, mas vai começar a contaminar as pessoas à sua volta. Olha esse versículo. Hebreus capítulo 14. Oh, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote olha essa parte fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Olha isso, essa raiz de amargura, ela é um veneno. Ela é venenosa, cara. E tipo assim, mais do que contaminar a gente, contamina as pessoas. E eu fiquei pensando, como assim contamina as pessoas? E aí eu lembrei de uma coisa, que é muito que a gente super fala ultimamente. Que é como se fosse amargura também. que Quando você pega ranço de uma pessoa. Quando você pega ranço de alguém, a pessoa pode respirar perto de você. Ela pode respirar perto da gente, que a gente já fica tipo assim... Hum, tá respirando, ela pode fazer uma coisa tipo assim, super legal, que a gente vai ficar tipo assim tem uma intenção aí por trás hein? porque a gente pegou o ranço dela e parece que hoje em dia, nós temos orgulho dessa palavra, a gente acha legal, eu tenho ranço a gente fala sobre isso, tipo assim, é uma coisa super divertida legal, peguei ranço dessa pessoa você quase cancelou essa pessoa do planeta Terra e aí o que que acontece? Às vezes a gente pega um ranço que fica no coração, que é amargura mas às vezes a gente coloca pra fora Aí, além da gente estar tá com o olho contaminado, né, porque a amargura é como se fosse um óculos, ó. Eu tô com o meu óculos, só que aí, no caso, eu preciso do óculos para enxergar. Mas vamos supor que eu tô, que, tipo assim, eu que não tenho amargura, enxergo super bem, vamos supor, quem dera. É, aí, eu coloco um óculos que tá contaminado com amargura. Tudo que eu vejo agora é deturpado. Não só pegou a pessoa que eu peguei ranço, não Mas as outras pessoas também Eu, consigo eu começo a achar que tudo é maldade Tem uma segunda intenção E a pessoa, coitada, nada que ela faz mais pra mim tá bom Porque pra mim ela respirou, fez errado Não podia respirar assim Podia ser uma coisa que eu achava legal Ela começou a gostar, eu começo a questionar o que eu gosto dessa pessoa Porque eu gosto dessa coisa, que eu peguei ranço da pessoa E aí, quando isso cresce a gente já começa a conversar com as pessoas. Dá uma soltada, né? Ai, falando de tal, gente. Dá uma respirada. E aí você começa a falar mal de uma pessoa. Uma coisa que acontece muito é quando assim, antes da gente conhecer alguém, alguém chega pra gente e fala assim: Você conhece, sei lá, a Maria? Não, não conheço não. Aí, ó, você vai ver ela amanhã e tal, mas você não vai gostar muito dela, não. Ela fez isso, aquilo, outro. Ela é assim, assim, assado. Ela, não, 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 não. Aí mostra o Instagram. Aí mostra um monte de coisa, aí mostra a conversa Aí quando você vê a Maria em qualquer lugar Você é tipo assim, já tem toda uma visão dela Toda uma visão dela E às vezes o que a pessoa contou pode até ser verdade Só que como a pessoa tem ranço Ela contou aquela hipérbole, né? Com aquele exagero E a pessoa não se limita a um erro, sabe? A gente não se limita a uma besteira que a gente faz Entende? A gente não se... Então o ranço Ele contamina ainda isso Além de a gente ficar com a amargura pra gente, que atrapalha a nossa vida, a gente ainda contamina todo mundo com ranço. Os nossos amigos, os nossos familiares. Ou seja, a gente contamina as pessoas que nós amamos com esse ranço e com essa amargura, sabe? E, cara, ser uma pessoa amargurada não é uma coisa agradável, sabe? Porque uma pessoa amargurada se torna uma pessoa reclamona. Então, ela vai aguardando tanta amargura, tanto rancor no coração dela, que ela vira aquela pessoa que reclama de tudo, sabe? Que para ela nada tá bom. E eu já me peguei fazendo isso às vezes E eu acredito que alguns de vocês também Já fizeram isso E tem momento que a gente acaba nem se suportando A gente fica tão chato, fala, ai meu Deus, nem eu tô me suportando mais Tenho que sair daqui, ficar um pouco sozinha Sair daqui, correndo Que nem eu tô me aguentando mais Então, cara, além, olha isso Além dessa amargura ser é um pecado Que faz mal pra gente Ele ainda contamina pessoas Às nossas voltas Mas, tem um versículo que ele é dentro da oração do Pai Nosso. É, um, é uma frase, né? Um verso, não sei como é que fala, da oração do Pai Nosso. Que é, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha que forte. A gente está falando, Deus, da mesma forma que eu perdoo as pessoas, as ofensas das pessoas, eu quero que você me perdoe. É uma oração assim, ousada. Será que isso é verdade? Será? Muitas vezes a gente canta, ora, fala coisas que não são verdade. Que são uma mentira. É Tipo assim, e será que isso é uma coisa que é uma mentira? Porque, tipo assim, pode até ser, não no sentido de ser mentira, mas tipo assim, pô, é, eu não perdoo ninguém. Vou falar, Deus, da mesma forma que eu perdoo as pessoas, quero que você me perdoe. Então, Ele não vai te perdoar, né? Essa oração. Você não tá com um raciocínio certo. Porque você tá com esse coração amargurado. Você não libera perdão. E, cara, quando a gente... Quando a gente não perdoa, é como se a gente pegasse as incontáveis vezes que Deus nos perdoou no dia. Porque, cara, a gente às vezes tem um pecado, aqueles nossos pecados de estimação que a gente comete ele umas mil vezes. E pede perdão umas mil vezes. E aí você chora, 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 passou um dia cometeu de novo. Aí você chora, 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 passou um dia cometeu de novo. Olha isso. Então, tipo assim, Deus nos perdoa todas essas vezes. Sabe? Então, quando você... Quando a gente, me incluindo super nisso, quando a gente não perdoa alguém, é como se a gente falasse, ó, Deus, ó, todas as vezes que você me perdoou, eu vou pegar isso aqui e vou jogar, e vou jogar no lixo. É como se a gente não, não realmente aceitasse, realmente não vivesse isso. E tem um outro versículo, cara, tem vários versículos da Bíblia que falam sobre isso. Um milhão. Porque, cara, isso é muito importante, né? Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Fala assim. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Por que nós perdoamos? Porque Ele nos perdoou primeiro. Da mesma forma que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então nós perdoamos as pessoas porque Ele nos perdoou. Não tem como, cara, a gente receber o maior perdão do mundo. O maior perdão que não era merecido. Então, agora Deus nos perdoou. Então, nós temos o direito, cara. Nós temos o dever, não é direito, não. Nós temos o dever de perdoar as pessoas também. E o que eu acho muito legal nesse versículo também, é no iníciozinho, na primeira frase, que fala Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Sejam compreensivos. O que é ser compreensivo? Hoje em dia, a gente tem essa dificuldade de entender, tipo assim, na prática, o que é... Ser compreensivo, entender o motivo e passar pano e justificar. Entende? Tipo assim, não é sobre passar pano. Compreender não é, só, não é sobre você passar pano, tudo bem, vou fingir que nada aconteceu, não vamos resolver. Compreender, você tentar entender. Tá, show, a pessoa errou. A pessoa me magoou. Ela foi grossa comigo. Vamos supor, alguém foi grossa me respondeu. Isso me magoou muito. Mas eu vou tentar pensar, cara, vou tentar entender. Não estou, assim, passando pano para a pessoa, mas vou tentar entender o porquê que ela fez isso. Talvez ela estava num dia estressado, talvez ela estava, tipo assim, magoada, sabe? Eu tentar entender. E até, tipo, retomando uma coisa que eu já falei sobre perdoar nós mesmos, às vezes, é, a gente tem facilidade de conseguir é, entender os outros e tem dificuldade de nos entender no passado. Por exemplo, ah, eu em 2016 fiz tal coisa. E hoje eu olho e penso, pô, cara, como é que eu fiz isso? Não é possível. Aí você não consegue se perdoar pensando nisso. Mas cara, você hoje é uma pessoa Hoje eu sou uma Bruna A Bruna de 2016 era outra Ela era cega em vários aspectos Sabe? Ela estava presa em várias prisões Que eu não estou hoje Glória a Deus, mas ainda tem em várias Mas ela estava presa em outras prisões, então ela não conseguia Sabe? Então eu entendo Cara, a Bruna, ela tava cega, cara Não tinha como, eu no passado, não tinha como eu fazer aquilo Sabe? Eu errei mesmo, vacilei Era para ter feito outro jeito Mas eu estava totalmente cega, então eu vou me perdoar Vou me perdoar e vou esquecer isso e deixar para trás. Da mesma forma com as outras pessoas, sabe? Às vezes tem um motivo por trás. Sempre tem, né? Sempre uma coisa mais profunda. Ser humano sempre é uma coisa mais profunda, uma coisa enraizada, uma coisa machucada. Então, tipo, a raiva. Eu sempre penso sobre isso. Eu não acho que a raiva é um sentimento, assim, primário, que eu falo. Não acho que ela é um sentimento privado, primário. Tipo, ah, tô com raiva de você. A raiva, ela surge porque você tá magoado. Então quando você grita, briga com alguém que você está bravo, é porque por dentro você está magoado. Mas a gente foca tanto em... Eu tenho que parar de ser irada, eu tenho que parar de ser grossa com, sei lá, com minha tia. Eu tenho que parar de ser grossa com minha tia. A gente foca tanto em parar de, de ficar com raiva, que a gente não entende que na realidade a raiva é só um sintoma do maior problema, que é a mágoa que você está com a pessoa. Sabe? Então, muitas vezes a gente parar pra pensar, pô, vou parar aqui e vou pensar, eu tô brava com minha tia. Por que eu tô brava com ela? Ah. Em 2017, ela fez aquilo. Às vezes é difícil lembrar o porquê e entender, né? Porque a gente tenta esconder aquilo. A gente não quer pensar naquilo. Quer pensar mais, tocar na filha da dói. Mas, cara, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente fala, Jesus, ó, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ilumina pra mim. Você traz luz para a escuridão. Você traz a verdade. Eu olho para você e vejo um espelho, vejo meus erros e minhas prisões. Então, me mostra aqui agora. Por que, que eu não consigo não ser grossa com essa pessoa? Por quê? Gente, é sobre isso. Sabe? A... Se, quando eu era mais nova, eu pensava, pô, estou me aproximando de Jesus, vou me tornar mais parecida com Ele. Eu achava que era uma coisa assim, pá, pum. Aconteceu, que isso é super fácil, mas a gente não é. É renúncia. Tem coisa que a gente tem que renunciar, a gente tem que parar para pensar e conversar. Sabe? Se a gente não conversar, não colocar para fora, não dialogar com, às vezes tem que chegar para contar para alguém, ou conversar com Deus e tal, aquilo cresce. E cresce raiz. E quando aquilo não sai por palavras, sai por sintomas. Mas Sai. Mas tem que sair, sabe? Então vai sair com uma gastrite, vai sair com uma dor de cabeça, vai sair é, com alguma coisinha, sabe? Com certeza, sair vai, não sei de que forma, mas vai. Então que em nome de Jesus não saia com sintomas. Que em nome de Jesus nós não precisamos ficar presos ainda mais na ansiedade. Mas que em nome de Jesus a gente possa conseguir tirar isso com palavras, sabe? Então fala, Jesus, ó, ilumina aqui pra mim, me mostra tudo aqui, por favor, que eu quero entender a raiz desse problema para eu cortar. Porque se eu cortar o sintoma, como tem a raiz ali, o sintoma vai crescer como um fruto. Então eu quero cortar na raiz. E Jesus, ele te mostra. Você tem que estar de coração aberto. E dói, tá? Porque tocar na ferida dói. Tipo, perdão, exatamente a mesma coisa. Mas, cara, você precisa tocar para poder fazer um curativo para curar, sabe? Então, então é isso. E outra coisa também. A gente leu aquele versículo lá em cima, que era Mateus 5, versículo 21, 24. Que a gente viu que cometer, tipo assim, que xingar alguém, chamar de estúpido, chamar de louco, irritar uma pessoa, ou será com a pessoa, é pecado e merece julgamento. E tem, corre risco de você ir para o inferno. Fala nesse versículo. E da mesma forma, é, assim como o homicídio, né? Então, show. Então é um pecado, né? Você, tipo assim, se irritar com alguém. Então, quando a pessoa ela te machucou, porque ela se irritou com você, alguma coisa parecida, a princípio, ou coisas mais pesadas, né? Antes dela chegar a te machucar, ela pecou. Foi um pecado que ela cometeu, sabe? Mas Deus está é disposto a perdoar essa pessoa. Porque ele não morreu na cruz só pelos meus pecados. É fácil quando a gente pensa assim, né? Ah, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, então eu mereço recomeçar. Eu mereço um renovo e mereço segunda chance. Mas fulano de tal que me machucou não merece nenhuma segunda chance. Não merece renovo, não merece recomeço, merece vingança, merece o inferno, merece coisa ruim porque me machucou. Mas a cruz também é para ele. A cruz é para todos, sabe? Então, cara, se Deus está é disposto a perdoar essa pessoa por conta do sacrifício de Jesus, quem somos nós para tipo assim, não liberar perdão? Sabe? Quem somos nós, se Deus quer liberdade? Porque, ó, ele machucou mais Deus que você, porque ele pecou. E, e, cara, quando a gente perdoa, é uma coisa libertadora, assim, libertadora. Eu tenho percebido isso ultimamente. E a gente não percebe, a princípio. Porque a gente pensa assim, cara, primeiro a gente não aceita, né, que a gente tem esse rolê todo. A gente tá, sei lá, tô com ranço, vou voltar lá na Maria, que é uma pessoa aleatória, querendo é minha cabeça. Eu tô com ranço da Maria e tal. E aí, é, eu fico naquela, tipo assim, nossa a Maria me machuca, a Maria não sei o que. Ela tenta me dar um presente e eu fico, tipo assim, tem segunda intenção. Ela fala uma coisinha, aquilo me dá um gatilho para eu lembrar de uma coisa que aconteceu em 2007 que me machuca. Eu fico tanto nessa e eu não percebo, a gente não se percebe, a gente não se toca, que aquilo criou uma coisa muito forte, uma raiz muito grande dentro da gente. Mas, cara, o primeiro passo, e ele acontece quando a gente está perto de Jesus, se relaciona com Jesus, é quando a gente percebe, a gente aceita. Você aceita, sabe? Você não tenta ignorar É o que eu falei no início Quando a gente ignora, o que acontece? Joga debaixo do tapete Vai jogando tanto debaixo do tapete Que cresce, tá na cara tá dali E acaba machucando não só você, mas as outras pessoas também Porque cresceu demais, né? O tempo não resolve isso, sabe? O que resolve, na real, é tipo, você ter essa escolha De liberar perdão Então, quando eu aceito, cara, o primeiro passo Cara, eu aceito eu aceitei que eu estou magoada e eu preciso me curar disso, eu preciso me livrar disso ou eu preciso pedir perdão para alguém e eu tenho que fazer essa escolha. Tem algumas coisas que, tipo assim, são mais pesadas, que todo mundo é que sofre é completamente vítima. Mas tem mais algumas coisas que a gente pode falar, umas coisas mais cotidianas, assim, tipo, você brigou com a sua mãe, você discutiu com o seu pai um dia, e aquilo te machucou e tal, e a gente pega um ranço daquela coisa assim, mais cotidiana, que eu estou querendo dizer. E a gente fica tão tipo assim, ah, fulano de tal falou isso pra mim, me falou isso, usou essa palavra, me machucou dessa forma, que a gente acaba colocando a gente totalmente, tipo assim, como vítima. Mas como a gente está amargurado, a gente também, o nosso ranço acaba também machucando a pessoa. E a gente não percebe isso. Mas a pessoa, assim como você, não quer nem comentar nesse assunto. Porque é melhor deixar quieto, é melhor ignorar. Porque conversar dá muito trabalho. Falar sobre o nosso sentimento dá muito trabalho. Então vamos só ignorar e deixar isso quieto. E aí vai um criando um ranço, um criando uma mágoa e vai só piorando a situação, então muitas vezes também a gente pensar, cara eu quero pedir perdão, eu quero perdoar, eu quero me libertar disso eu não quero mais olhar com esse eu quero jogar fora esse óculos contaminado da amargura, contaminado do rãs eu quero jogar fora tudo isso para conseguir enxergar essa pessoa de outra forma, conseguir enxergar essa pessoa como alguém que Jesus morreu na cruz por ela, com alguém que Deus ama essa pessoa sabe, eu quero enxergar essa pessoa assim então você joga tudo fora, você se entrega Completamente pra ele. E como eu falei, é, perdoar é uma escolha, não é um sentimento. Então, tipo assim, mas apesar, quero dizer isso, apesar de ser uma escolha, eu acredito que eu tenho percebido que não é uma coisa que acontece assim do dia pra noite, tipo assim, ó, Jesus me falou que eu tenho que perdoar a Maria, aí eu vou falar, caraca, eu vou perdoar a Maria. Aí, amanhã eu acordei assim, liberado perdão. Não lembro mais aquelas palavras feias que ela falou pra mim. Eu tô 100% assim, uuuh, perdoada, porque eu escolhi. Quem dera? Sonho da nossa vida, né? Mas não é assim. Tipo, milagre acontece, mas o milagre é a exceção. Geralmente acontece o quê? O processo. E eu acho que o perdão, é, muitas vezes, é isso. É um processo. Você fala, Deus, ó, então vamos lá. Eu tenho um relacionamento com você, você me mostrou... Que eu preciso liberar essa mágoa, Que eu tenho que liberar perdão E que eu também acabei magoando a pessoa algumas vezes Então também tem que pedir perdão Que eu estou toda né, nessa raiz de amargura que eu preciso que você me corte Eu percebi isso é, Entendi o seu amor sobre mim Entendi que você me perdoou Que Jesus levou todos os meus pecados sobre a cruz Eu entendi tudo isso E agora é, Eu me perdoei E agora eu quero falar com a pessoa Eu quero conversar com a pessoa e tal Eu quero conseguir perdoar Quero conseguir liberar esse perdão. E eu acho que quando a gente vai fazendo isso, conversando com Jesus, tentando também compreender a pessoa, pensar do lado dela e pensar em toda essa história, pensando no amor de Jesus mesmo, a gente vai perdoando aos poucos, sabe? Um dia é, você está com vontade de matar a pessoa, no outro está com vontade só de dar um soco, no outro está com vontade tipo assim, de só chamar de estúpido, no outro está com vontade de só ficar longe. Aí no outro, você lembrou e não te dói mais Sabe? Eu acredito que em geral Pode ter exceções, mas eu acredito que no geral É assim, quando você escolhe perdoar Vai acontecendo aos poucos, sabe? Não é um sentimento sobrenatural Acredito que pode acontecer também, né? Quem sou eu? Deus uma caixinha? mas tipo assim, em geral Não é um sentimento assim que simplesmente vem É uma coisa que você vai Perdoando aos poucos, sabe? Mas tem que ter um lançamento com Jesus, senão A amargura só vai crescendo, Quem está gente para olhando pra gente né? Não tá Olhando pra ele E aí, gente, ó Eu tô falando sobre perdão, né? E eu não li o versículo mais clichê do universo sobre perdão Vocês perceberam, né? Mas eu vou ler ele agora Que é, é Vou ler ele para fechar aqui para vocês Que é Mateus, capítulo 18 Versículos 21 e 22 Diz assim Então Pedro Se aproximou de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes Devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu não sete vezes, mas 70 vezes sete. Esse versículo, eu estava vendo um vídeo um tempo atrás, do Vitor Fontano, no YouTube, que eu adoro ver os vídeos dele. E aí, ele estava explicando mais ou menos no original, no grego, no aramaico, no hebraico, não sei exatamente, deve ser grego, né? no Novo Testamento. Mas, enfim, sobre isso, sobre os 70 vezes sete. E, tipo assim, né, uma coisa que a gente já sabe. 70 vezes 7, 490. Não é que nós temos um limite de perdoar as pessoas 490 vezes. Não, não é isso. Não é isso, porque isso é coisa de amargurado fazer, contar vezes, tá? Porque quando você perdoa a pessoa, não conta o número lá. Perdoei uma vez a pessoa. Não é isso? Você zerou. Então, não é que você perdoa a pessoa sete vezes, não é isso? Você zerou o número, tá? Sabe? Você não fica contando. Isso é coisa de amargurado. Quando você perdoa, você zerou aquilo. Então, quando fala é, 70 vezes 7... É incontáveis vezes Você perdoa aquela pessoa incontáveis vezes Porque ela merece? Não Às vezes ela pode nem te pedir perdão Às vezes ela não pode nem perceber que ela errou Mas você libera esse perdão por quê? Porque Deus te perdoou Porque você tem o um amor e a graça sobre você Porque Deus te libertou dessa prisão, em nome de Jesus eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a sua vida agora ele nos libertou da prisão do pecado, ele nos libertou da prisão da amargura, da mágoa da tristeza, do ranço da falta de perdão e Jesus ele faz uma referência que eu achei muito interessante isso, sério quando ele fala sobre 70 vezes 7 ele faz uma referência ao maior vingador do antigo testamento que é o Lamaque, olha Gênesis capítulo 4 versículo 24 se aquele que, me, que matar Caim será castigado sete vezes Lamac falando, Lamac era um descendente assim, de, de Caim se aquele que matar Caim será castigado sete vezes quem me matar, será castigado setenta vezes sete olha isso, que vingança se a pessoa me matar, que ela seja castigada setenta vezes sete que ela seja coisa ruim se ela me magoar, que ela possa ser magoada setenta vezes sete, sabe é vingança mas cara, Jesus, ele foi lá e falou não sete vezes, Pedro, mas setenta vezes sete. Ou em algumas versões, fala setenta e sete vezes. E aí Jesus vai lá e fala setenta e sete vezes. Então, cara, a, 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 lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, sem Jesus, a gente quer se vingar da pessoa setenta vezes sete. Quer, quer que ela seja castigada setenta vezes sete. Mas o Evangelho, ele não é sobre isso. Não é sobre lidar o mal com o mal. Não é sobre isso. Ele é sobre tolerar, sobre suportar, sobre perdoar. Ele é sobre o amor. Jesus fez isso com a gente. Então, é sobre você perdoar 77 vezes, sabe? Liberar esse perdão. É, 70 vezes 7, incontáveis vezes. Da mesma forma que você estava magoado, cara, agora você perdoou. Sabe? Eu sei que é difícil. É difícil pra caramba. E eu tenho aprendido e percebido isso mais que olhando de fora. Olhando de fora, né? Quando você não está amargurado, você não percebe, às vezes. Parece mais fácil. Mas quando você percebe, você vê que, tipo assim, cara, é uma coisa muito difícil. Mas, cara, perdão na prática. Recapitulando o que eu falei A princípio A gente tem que ter um relacionamento com Jesus Se relacionar com Ele Porque Ele nos mostra Os pés dEle tem um espelho, lembra? Então Ele nos mostra o nosso perdão E aí, o que, que acontece também? A gente pode se sentir muito culpado Por alguma coisa um erro que a gente fez Só que, cara, a gente tem que ser humilde para receber o amor e a graça de Deus Sabe? Receber isso completamente E por isso nos perdoar Porque Deus nos perdoou Mas não para por aí porque, lembra? Não é sobre vertical só. É sobre vertical e sobre horizontal. É sobre as pessoas também. Também quebrar o seu orgulho para pedir perdão. Fere o orgulho, né? Machuca, dói. Mas você vai mesmo assim. Você pode falar, ai Deus, não quero conversar com a Maria. Não quero. Vai doer, vai queimar meu orgulho. Tem que pedir perdão, tem que explicar. Não quero. Eu perdoei por dentro de Deus. Tá bom, eu me arrependi por dentro de pedi perdão. Eu não quero falar com ela. Cara, mas quando você fala, mano, você declara aquilo, você liberta. Você liberta a pessoa, você liberta você. Às vezes a pessoa, a pessoa pode até não te perdoar, mas aquilo liberta, você colocou pra fora, sabe? Então vai com orgulho mesmo, você vai. Tipo com medo. Coragem, Sócrates fala isso, coragem não é você não sentir medo. Coragem é você ir mesmo com medo. Porque se eu não quero ir pra tal lugar, se eu quero ir para lá de boa, super tranquila... Não sou corajosa, estou fazendo algo normal. Mas se eu tô com medo e vou, mano, então eu sou corajosa, porque eu estou passando por cima do meu medo. E o perdão é o mesmo rolê. É a mesma coisa, sabe? Você vai com orgulho mesmo. Porque é assim, você vai com orgulho, mas fala, Deus, ó, me abençoa, usa minhas palavras, não deixa eu me estressar, não deixa eu usar um mas, um porém, uma justificativa. Me ajuda a pedir perdão, sabe? Passar por cima do orgulho. E também perdoar, sabe? Liberar perdão para a pessoa. Às vezes ela pode não, nem ter te pedido perdão. Mas aquilo, a falta de perdão, a amargura, ela te machuca, te contamina e te faz mal muito mais que faz para outra pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que está magoada, ela vive a vida dela tranquilamente e você não consegue dormir à noite. E você se tornou uma pessoa desagradável. E você contamina as pessoas à sua, voz, à sua volta por, causa, por, qual, por conta do seu ranço, sabe? Mas Jesus, cara, nesse momento, Ele está me convidando e te convidando a deixar tudo isso para trás sabe, a ser liberto dessa prisão, porque é uma prisão espiritual, não é só emocional, é espiritual também, e física também, porque como eu falei, pode ter sintomas quando a gente fica, tanto aquilo na mente, não tenta resolver, com sintomas também, então é uma prisão emocional, espiritual, física, que não é, tem consequência ruim só pra gente, mas para todo mundo à nossa volta, e ainda atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque nós não estamos aceitando a graça dEle sobre nós, e não estamos deixando o poder dEle é agir sobre as nossas vidas. Mas que em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso possa ser quebrado aqui hoje. Que nós possamos ser pessoas mansas e humildes para receber o perdão de Deus, cara. Porque o perdão dele é muito grande. E para poder mais do que receber, é viver isso. Se perdoando, pedindo perdão, se liberando perdão para as pessoas. Então que em nome de Jesus, eu vou orar agora. E eu não sei se você pensou em alguém. Talvez você pensou, não sei, no seu pai, na sua mãe, num amigo, num namorado, no seu marido, na sua esposa. Ou talvez não pensou em ninguém. Você pede Jesus. Jesus, ó, oh, me ajuda a pensar em algumas pessoas. Se não, você fica intercedendo por outras. Mas eu quero que você pense nessa pessoa. Pensa aí, cara. Por que eu ainda não liberei perdão pra ela? Por quê? O que ela fez comigo? Ela fez isso, tá? Então deixa eu tentar compreender. Eu quero ficar mesmo com essa, com essa mágoa com essa amargura no meu coração? Ou eu quero ser liberto? Eu quero ser feliz? Não dependendo dessas circunstâncias da mágoa que ela fez comigo. Mas dependendo só da alegria do Senhor que está sobre mim. Então, quero convidar vocês a fechar os olhos comigo. E colocar isso no altar. Colocar isso aos pés de Jesus. E aquilo que eu falei que o André falou uma vez numa pregação. Quebra. Você é um vaso frágil. Se quebra nas mãos do olheiro para ele te transformar. Porque só ele pode te dar esse dom do Espírito. Que é o perdão. Deus... Muito obrigado, Pai, porque um dia você entregou seu único filho para morrer na cruz. Para levar o nosso pecado e a nossa culpa e as nossas dores e as nossas mágoas e os nossos rancos. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos realmente deixar tudo isso nos seus pés. Mas mais do que isso, nós queremos viver essa nova vida, Deus. Que você nos proporcionou. Muito obrigado por nos perdoar, Pai. Muito obrigado por nos perdoar, por enviar o seu filho quando nós ainda não eram pecadores. Quando a gente ainda nem queria saber de você. Muito obrigado por isso, Pai. E da mesma forma que você tem esse amor incondicional. Que em nome de Jesus nós possamos ter esse amor para as pessoas, que nós possamos ter forças pai, sabe, para poder tolerar para poder suportar, para poder quebrar o nosso orgulho, em nome de Jesus nós não queremos mais olhar para nós mesmos nós não queremos mais pensar, nossa mas se eu falar isso para a pessoa, eu vou queimar a minha imagem, se eu pedir perdão eu não vou dar conta e tal, eu não quero fazer isso eu quero expor meu sentimento, eu não quero parecer fraco Deus, em nome de Jesus, nos faça entender que a verdadeira força é ser vulnerável, que a verdadeira força é entender que nós somos fracos porque é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, Pai. Então, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, vai em cada coração nosso, Pai, e quebra esse coração duro, e nos dê esse coração mole, esse coração amoroso, esse coração perdoador, esse coração compreensivo, esse coração liberto dessas mágoas, liberto do ranço, liberto de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a enxergar se nós não conseguimos, Pai. Por favor, nos ajude a enxergar o que para quem e o que nós devemos pedir perdão e para quem nós devemos liberar perdão. E que nesse momento, Pai, nesse momento, possa ser o dia que nós, vamos lembrar como o dia que nós escolhemos, escolhemos perdoar. Que nós escolhemos pedir perdão pode doer, pode não ser o que a gente quer, pode não ser o que a gente sente, mas a gente escolheu, porque isso é o que você quer, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se é a tua vontade, se é você que é a verdade, é libertador, e a gente quer viver em plenitude essa liberdade, Deus. Em nome de Jesus, nós não queremos mais, Pai, limitar a tua graça, seu poder sobre nós, nós não queremos, Pai. Você tem uma história linda pra gente, Pai, e nós queremos viver ela, uma história escrita pelo dedo de Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos realmente viver isso não olhando para nós mesmos mais, mas nos autoesquecendo, esquecendo, sabe, tendo um auto esquecimento e olhando para a Tua cruz, para a Tua cruz por Teu amor e pela Tua graça, Deus muito obrigado, muito obrigado, porque eu tenho certeza, certeza, que você já está falando nos nossos corações alguns dias. Eu tenho certeza que você já vem trabalhando. Então que nesse momento possa ser o dia que a gente tirou o fardo, é um fardo pesadíssimo Deus, pesadíssimo. Mas nesse momento a gente tira esse fardo da culpa, esse fardo é, do vitimismo, a gente tira esse fardo da mágoa, da angústia e coloca os pés à cruz. Nesse momento Deus, em nome de Jesus, nós só queremos aprender com você, que é manso e humilde de coração e carregar o seu fardo que é leve. Que não é da condenação, mas é o da bondade, da justiça, do amor. Em nome de Jesus, que nós possamos viver, Pai. Não pela lei. Não querendo condenar a gente mesmo, todo mundo, pelo que é certo e errado. Mas ver pelo Espírito. O Espírito, ele pode ver alguém errando e saber que é errado. Mas ele não fica condenando e julgando. Porque você não condena. Você aponta o erro, mas você perdoa, você dá a chance para a pessoa recomeçar. Em nome de Jesus, Pai, que nesse momento nós possamos nos perdoar, que nesse momento nós possamos recomeçar com você. E zerou, zerou tudo, zerou tudo nesse momento, tudo está no mar do esquecimento, zerou, que nós possamos sentir, sabe, a gente sendo mais limpo, como, cara, mais alvo que a neve, em nome de Jesus. E que nós possamos também levar esse renovo, esse recomeço para as pessoas às nossas voltas, Deus, em nome de Jesus. Às vezes, a gente pode nem deixar a pessoa na nossa vida ainda, porque aquilo pode... A gente sabe que a pessoa não está sendo boa na nossa vida e tal, mas que nós precisamos perdoar, sabe? Tirar esse peso, essa angústia, Deus. Cura, Pai. Cura cada angústia que alguém tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo. Aquela angústia, aquela tristeza pela igreja, Pai. Em nome de Jesus, tira tudo isso, Deus tira Jesus, nos liberta, nessa noite no, nessa manhã, em nome de Jesus nós queremos a cada dia mais ver a tua face, Pai, porque nós sabemos que vendo a sua face, a gente vê mais como o Senhor é belo, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, e a gente se torna mais parecido com você, e se torna menor em nome de Jesus, que nós possamos morrer e viver para Ti aquele que nos perdoou de tudo Aquele que nos ama e nos deu uma nova chance. Em nome de Jesus. Nesse momento, nesse momento, nós deixamos o velho para trás e estamos vendo o seu novo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.